0: Moment mal, der Podcast Deutschland Rechtsaußen.
1: Ich begrüße jetzt Dr. Matthias Quent. Er ist Gründungsdirektor des Institutes für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und gilt aktuell als einer der profiliertesten Rechtsextremismusexperten in Deutschland. Herr Quent, die AfD fährt in den aktuellen Landtagswahlen hohe Stimmzahlen ein. Für Sie ist das rechtsradikale gesellschaftliche Potenzial, das sich in diesen Wahlergebnissen offenbart, Nichts wirklich Überraschendes, warum nicht?
0: Zum einen ist es persönlich für mich, für mich nichts Neues und Überraschendes. Denn wo und als ich aufgewachsen bin in den 2000er Jahren, wo ich sozialisiert wurde, als Jugendlicher auch politisch sozialisiert wurde, da war der Rechtsextremismus allgegenwärtig insbesondere in seiner gewaltförmigen, neonazistischen Dimension. Aber in der kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, hatten wir auch damals schon einen rechtspopulistischen Bürgermeister. Das ist also nicht gänzlich etwas Neues, was jetzt einfach vom Himmel gefallen ist. Und das sagt auch die Wissenschaft. Das sagen zahllose Studien, empirische Analysen, die sich seit Jahrzehnten ja mit dem autoritären, mit dem rechtsradikalen Potenzial in der Gesellschaft auseinandersetzen. Etwa die Sinus-Studie 1981, die sagte, 13 Prozent der Westdeutschen also der äh, Bürger der Bundesrepublik damals, haben ein rechtsextremes Weltbild und werden, wenn die Umstände es erfordern oder wenn es die entsprechende Situation gibt, in der das ähm, opportun erscheint, dementsprechend auch handeln. Wir haben die Studien von Wilhelm Heidmeier, der dem Institut für Konflikt und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, die sogenannten mitte die seit vielen Jahren eben genau darauf hinweisen, dass rassistisches, antisemitisches, ähm, auch den Nationalsozialismus verharmlosendes Denken durchaus in unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft schon immer weit verankert ist.
1: Jetzt war und ist die AfD offensichtlich ein Kristallisationspunkt, der den gesellschaftlichen Rechtsradikalismus spektrenübergreifend mobilisiert. Warum ist das so?
0: Die AfD wurde als eine Partei gegründet, die zwar rechtsoffen und populistisch, aber nicht rechtsradikal war. Seit 2013, als sie ja insbesondere die Euro-Krise thematisiert hat, damals noch unter der Führung von Professor Lucke und vielen anderen öffentlich angesehenen bürgerlichen Personen. Die AfD umgab also ein bürgerlich-konservatives, national-konservatives, durchaus aber auch professorales, akademisches, ähm, ja, eine akademische Aura ähm, und Schritt für Schritt, Stück für Stück hat die AfD sich radikalisiert durch die gezielten ähm, Schritte, die gezielten Radikalisierungsprozesse von Neurechten in der AfD, die auch zu ihren Gründungsvätern schon gehörten, wie etwa Björn Höcke in Thüringen, die sich mit der Erfurter Resolution 2015 dann besonders intensiv zu Wort gemeldet haben und im Grunde gesagt haben, die AfD ist eine Widerstandsbewegung und wir wollen den politischen Umsturz. Dann kam die sogenannte Flüchtlingskrise, die Migrationsbewegungen nach Deutschland, die dazu geführt haben, dass letztlich das Fass zum Überlaufen kam. Die Erfolge der AfD auch in den Wahlprognosen begannen dann in diesem zeitlichen Kontext auch bis zu 18 Prozent hochzugehen. Und wir sehen, in unterschiedlichen Studien, dass sich mit dieser Radikalisierung der AfD auch ihr Wählerspektrum verändert hat. Dass es also zunehmend nicht mehr so sehr enttäuschte Konservative sind, sondern dass es zunehmend Personen sind, die aus dem Milieu der Nichtwählerinnen kommen und die eben weit überdurchschnittlich oft rechtsextremen Einstellungen zustimmen.
1: Viele denken ja, dass es finanzielle Nöte und Zukunftsängste die Menschen in die rechte Ecke drängen. Sie beschreiben dagegen die aktuelle Mobilisierung des Rechtsradikalismus als einen kulturellen Backlash gegen die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Liberalisierung der Gesellschaft. Wer sind dabei die Akteure und welche Chancen auf gesellschaftlichen Anschluss haben Sie?
0: Also einerseits sind die Akteure der gesellschaftlichen Liberalisierung natürlich die Zivilgesellschaft und auch die gesellschaftlichen Mehrheiten, die seit den 1960er Jahren, so wie das die Politikwissenschaft diskutiert, eine Art stille Revolution vorangetrieben haben. Eine stille Revolution postmaterieller Werte, in der also Fragen der Gleichberechtigung, der Chancengleichheit, auch des Umweltschutzes mehr Bedeutung gewonnen haben. Wir sind also insgesamt als insbesondere die westlich geprägte Welt demokratischer geworden wir kommen heute unseren eigenen Ansprüchen, wie sie im Grundgesetz artikuliert sind, viel näher als jemals zuvor. Aber gegen diese Liberalisierung, die dazu führt, dass Männer beispielsweise nicht mehr ganz so viel Vorsprung vor Frauen haben, dass Migranten und Migrantinnen gleiche Rechte zugesprochen bekommen und in der Öffentlichkeit weniger diskriminiert werden, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, das führt dazu, dass sich Menschen bedroht fühlen, dass sie Zukunftsangst haben, aber keine so stark ökonomisch geprägte Zukunftsangst, sondern vor allem eine kulturelle Zukunftsangst. Sie haben Angst vor ihren Privilegien. Das sind insbesondere weiße Männer, die, davor, die darum fürchten, die Angst haben, in Zukunft nicht mehr die kulturell dominante Schicht darzustellen und die deswegen zu, einem Art, ja, zu einer Art kulturellen Backlash zu einem kulturellen Rückschlag ausholen. Und dieser Rückschlag zielt auf die Liberalisierungs- und Demokratisierungserfolge der vergangenen Jahrzehnte.
1: Wenn Rechtsradikale das Sagen hätten, wie sähe unser Land dann aus?
0: Wenn Rechtsradikale das Sagen hätten, sähe unser Land ganz anders aus als das heute der Fall ist. ist es wäre geprägt von Ungleichheit, denn das ist das Kernelement des Rechtsradikalismus, dass es Ungleichheit und vor allem Ungleichwertigkeitsvorstellungen sind, die die Gesellschaft strukturieren. Das bedeutet ungleiche Rechte für Männer und Frauen, ungleiche Rechte für Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte bis hin zu Deportationen, bis hin zu Lagern. Wenn man das Buch von Björn Höcke beispielsweise liest, dort kündigt er an, Zitat, vielleicht werde man leider Teile des Volkes verlieren. Er spricht von wohl temperierten Grausamkeiten, also von offener Gewalt, die angewertet werden müsste, um eine Gesellschaft, die eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft ist, so zu transformieren, dass sie in das Weltbild der radikalen Rechten passt. Wir sehen in anderen Staaten Europas, was passiert, wenn rechte Populisten und rechte Radikale an die Macht kommen. Die Zivilgesellschaft wird angegriffen, sie wird kriminalisiert und zum Teil eingesperrt. Der Rechtsstaat wird demontiert, die Institutionen. Die, die Gewaltenteilung garantieren sollen, werden Stück für Stück abgebaut, etwa in Ungarn oder in Polen. Und wir sehen, Entwicklungen, die vor allem die Pressefreiheit massiv einschränken, die die Presse zu dem machen, was die Rechten heute behaupten, was sie sei, nämlich zu einer Lügenpresse, die staatlich gesteuert sei. Die freie Presse, die wir heute kennen, wird so nicht mehr existieren. Es wäre ein völlig anderes Land und würde alle Errungenschaften, die seit 1949 aufgebaut wurden in Deutschland, Stück für Stück zurückrollen.
1: Die sich neu nennende Extreme Rechte versucht seit Jahrzehnten systematisch den Unterschied zwischen bewahrendem demokratischen Konservatismus einerseits und antidemokratischen protofaschistischen Autoritarismus zu verwischen. Wie und warum machen Sie das?
0: Die radikale Rechte, insbesondere die sogenannte neue Rechte, die in Wirklichkeit nicht neu ist, denn sie ist entstanden aus einer Gegenreaktion auf die neue Linke Ende der 1960er Jahre. Sie war auch ein Produkt auf, die, auf das Scheitern der NPD damals. Die NPD stand kurz vor dem Einzug in den Deutschen Bundestag, hat es dann doch nicht geschafft und dann hat sich die radikale Rechte gespalten in jene, die sich oberflächlich vom Nationalsozialismus distanzieren, die nicht mehr mit Begriffen wie Rasse arbeiten, sondern stattdessen Begriffe wie Kultur oder Identität favorisieren. Das ist die sogenannte neue Rechte. Mit dieser Mimikrie, mit dieser Anpassung auch der sprachlichen Selbstverharmlosung will die radikale Rechte Brücken bauen, insbesondere ins konservative Spektrum, ins bürgerliche Milieu, um ähm, wieder eine Situation zu schaffen wie in der Weimarer Republik, in der gesagt wird, dort sind die, wie es heute heißt, linksgrün versifften Volksverräter und wer Patriot ist, der muss doch an unserer Seite stehen, äh, auf unserer Seite stehen. Es geht also um eine Polarisierung, um eine Radikalisierung und letztendlich geht es natürlich darum, Mehrheiten zu finden, um mit und durch konservative Kräfte, die die einzige sind für Rechtsradikale an die Macht zu kommen, mit diesen die Gesellschaft ähm, ja, umzustürzen und historisch zurückzudrehen.
1: Warum braucht offensichtlich sowohl alter wie neuer Rechtsextremismus die Beschwörung eines Untergangsszenarios und die Selbstinszenierung als Rebell gegen den Mainstream der liberalen Moderne?
0: Die radikale Rechte hat schon in den 1920er Jahren in Form der völkischen Bewegungen, der sogenannten konservativen Revolution, ständig den Untergang vorhergesagt, ständig den Untergang der Kultur oder aber auch den sogenannten rasse -Selbstmord prophezeit. Sie hat gesagt, dass die Liberale, die Weimarer Demokratie nicht authentisch sei, es sei etwas übergestülptes, und das könne nur in das Verderben und in den Unter in den Abgrund führen, in den Untergang führen. Ähm, Oswald Spenglers, Der Untergang des Abendlandes, ist da eine der äh, ja, berühmtesten Publikationen, die genau in diese Richter Richtung weisen und die letztlich Adolf Hitler den Weg bereitet hat. Die radikale Rechte muss das tun, denn ihre Grundannahmen sind von der Idee und der Praxis der Demokratie zerstört worden, nämlich die Grundannahme der Ungleichheit von Menschen, die Grundannahme der biologischen Unterschiedlichkeit, die soziale Unterschiedlichkeiten rechtfertigen solle. Das sind Versprechen der Aufklärung, Grundwerte der Demokratie, die für die radikale Rechte ähm, ja Teufelszeug sind, wenn man das so sagen will. Das bedeutet, diese Entwicklungen und die Durchsetzung von Gleichwertigkeitsansprüchen in der Gesellschaft ist für die radikale Rechte und ihrem hierarchischen, im Kern rassistischen Denken ähm, tatsächlich der Weg in den Untergang, weil das, was man unter völkischer oder auch unter rassistischer Reinheit versteht, weil das angeblich ähm, übermächtige, tausendjährige Deutsche Reich in diesem Prozess von ähm, zunehmender Vielfalt, von Globalisierung in ihren Augen zerstört wird, weil sozusagen die Realität, wie sie sie gerne hätte, ähm, immer weniger überhaupt fassbar ist oder auch erreichbar ist. Deswegen sagen sie, das führt alles in den Untergang, das ist so, in den Worten von Björn Höcke etwa, das ist so pervers, dass es zu einem Staatszerfall führen würde. Und um so einen Staatszerfall, um das Chaos zu verhindern, dafür braucht es die autoritäre, die ordnende Hand eines starken Staates, der dann diese liberalen Irrungen und Wirrungen, die man konstruiert, wieder rückgängig macht und im Grunde als natürlich gesehene Hierarchien stattdessen installiert.
1: Sie beschreiben dass es aber gerade in Deutschland bekannt sein müsste, mit welchen Methoden völkische Reaktionäre die Demokratie attackieren. Und tatsächlich schaut man sich Sprache und Inszenierung von Vertretern der extremen Rechte wie Höcke, Kalbitz, Kubitschek und Selner an, drängen sich Vergleiche mit den letzten Jahren der Weimarer Republik auf. Werden heute tatsächlich die gleichen Strategien von der extremen Rechten genutzt wie damals?
0: Es werden heute im Kern dieselben Strategien von der radikalen Rechten benutzt wie in den 1920er Jahren, natürlich unter modernisierten Vorzeichen. Das bedeutet, indem andere Begriffe verwendet werden, wie zum Beispiel Rasse statt, äh, nein, wie zum Beispiel Identität statt Rasse, äh, so rum, äh, Kultur statt Rasse. Es werden aber genauso Verschwörungstheorien konstruiert, wie etwa die Verschwörungstheorie vom großen Austausch. Dahinter steht die Vorstellung, es gäbe auf der Welt eine geheime Macht, die dafür sorgt, dass die demografischen Entwicklungen und Veränderungen, die in globalisierten Nationen selbstverständlich eintreten, dass die das Werk von ähm, finsteren Mächten wären, um die Völker besser kontrollierbar und ausbeutbar zu machen. Das ist im Kern eine antisemitische ähm, Verschwörungstheorie, wie sie etwa die Protokolle der Weisen von Zion ähm, bereits vorgegeben haben. Die Nationalsozialisten haben gesagt, es gibt einen, ähm, einen jüdisch-marxistischen oder einen jüdischen Kulturbolschewismus, der die Bevölkerung in die Irre führt, der eine große Bedrohung äh, darstellt und letztlich den Volkstod herbeiführt. Heute argumentiert die Neue Rechte ganz ähnlich. Sie spricht von ähm, dem Kulturmarxismus. das ist nur etwas gering davon entfernt. Björn Höcke spricht selber auch wie die Nationalsozialisten vom Kulturbolschewismus. Mit solchen Verschwörungslegenden versucht man also darzulegen, warum man, obwohl man eigentlich behauptet, für das ganze Volk zu sprechen und den einen Volkswillen zu repräsentieren, warum man bei Wahlen eben trotzdem nur, je nachdem wo man ist, bis zu 25 oder sogar 30 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann, weil nämlich die anderen manipuliert seien, die anderen seien manipuliert und nehmen das, was in Wirklichkeit, wie wir aus vielen Studien wissen, als positiv wahrgenommen wird. Also beispielsweise europäische Integration wird von einem Großteil der Bevölkerung ähm, ähm, willkommen geheißen, ebenso wie äh, im Allgemeinen auch Migration, Einwanderung wie Frauenrechte, wie Minderheitenrechte. Dafür gibt es ja große Unterstützung. Die Rechtsradikalen sagen aber, das ist nicht richtig, das ist unnatürlich und das funktioniert nur, weil es geheime Mächte gibt, die euch mit dämonischen Mitteln ähm, manipulieren. Ein weiterer gemeinsamer Mechanismus ist die Täter-Opfer-Umkehr. Die Nationalsozialisten haben den Zweiten Weltkrieg als eine Reaktion auf eine angebliche Bedrohung durch natürlich vor allem das Weltjudentum dargestellt. Und auch heute sehen wir, dass Rechtsradikale sich überall, nicht nur in Deutschland, ständig als Opfer inszenieren und immer so darstellen, als wäre ihr Handeln eigentlich nur ein Verteidigungshandeln und wären es, äh, als wären es nicht sie, die die ähm, äh, Grundlagen der modernen und liberalen Demokratie ganz aggressiv und offen in Frage stellen.
1: Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die AfD wird offensichtlich längst von Rechtsextremen bestimmt, trotzdem inszenieren die Funktionäre die Partei als konservativ und bürgerlich. Warum?
0: Die AfD versucht, den Begriff des Konservatismus zu besetzen, um sich neue Wählermilieus zu erschließen, um sich selbst zu verharmlosen und um auch koalitionsfähig gegenüber der CDU zu sein. Zum anderen bezeichnen sie sich selbst als bürgerlich. Da gibt es dann oft das Missverständnis, dass Rechtsradikalismus und Bürgertum nicht miteinander einhergehen können. Wenn man also bürgerlich als ein Milieu begreift, das beispielsweise durch bestimmte soziale Schichten bestimmt ist, dann kann man sagen, dass auch die NSDAP eine bürgerliche Partei war. Wenn man es aber unter Werteaspekten sieht, wenn man es mit einer Leitkultur, die etwa im Grundgesetz artikuliert ist, zusammendenkt, dann ist die AfD natürlich nicht bürgerlich, versucht aber sich darüber hinweg zu täuschen, um ihren eigenen Rechtsradikalismus zu überspielen weil der würde dazu führen, dass die Partei beispielsweise durch den Verfassungsschutz ähm, bespitzelt werden würde. Das würde dazu führen, dass die AfD als rechtsextreme Partei in der Öffentlichkeit weniger Möglichkeiten hätte, ähm, für sich selber zu werben, etwa in Talkshows, in Medien, in der Öffentlichkeit. Deswegen versucht man, das äh, zu unterbinden. Und tatsächlich entspricht es auch zu großem Teil nicht unbedingt der Selbstwahrnehmung von AfD-Politikern, rechtsradikal zu sein, sondern sie haben ein Bild, die ähm, von Rechtsradikalismus, das vor allem mit dem Neonazismus zusammenhängt. Und tatsächlich sind es ja keine Springerstiefel äh, tragenden Glatzen, die sich dort mehrheitlich in der AfD organisiert äh, sind. Ähm, das wiederum spricht aber nur dafür, dass wir in Deutschland bisher ein sehr eingeschränktes Bild vom Rechtsradikalismus haben und das immer in einer sehr verharmlosen Art und Weise auf jugendliche, äh, extremistische Gruppen ähm, projiziert haben, ohne zu hinterfragen, dass eigentlich rechtsradikale Einstellungen, wie wir ja aus verschiedenen Studien wissen, eben alle gesellschaftlichen Milieus, durchdringen, auch, wenn man so will, nach sozialen Schichtungen zu bezeichnende bürgerliche Milieus.
1: Herr Quent, was muss denn jetzt die offene Gesellschaft Ihrer Meinung nach tun, um sich zu verteidigen?
0: Die offene Gesellschaft muss selbstbewusst werden. Sie muss zur Kenntnis nehmen, dass das, was wir im Moment erleben, nämlich diesen Backlash, diese Rückschläge von rechts außen, dass die im Grunde Ausdruck einer historischen Schwäche sind. Einer historischen Schwäche von rassistischen, sexistischen Akteuren, die ihre Fälle davon schwimmen sehen, die deswegen besonders laut versuchen, zurückzuschlagen. Das sind eigentlich Ausdrücke von gesellschaftlichem Fortschritt. Dieser Fortschritt muss verteidigt werden und gerade progressive, liberale Demokraten und Demokratinnen sollten mit den eigenen Fortschritten selbstbewusst umgehen und ganz klar auch sagen, dahinter gehen wir nicht zurück. Wir, machen, wir weichen keinen Millimeter nach rechts, wie das äh, Herr Grönemeyer jetzt äh, attestiert hat, und das kann in ganz unterschiedlichen Formen stattfinden. Das eine ist natürlich die Nichtübernahme von rechten Positionen. Das ist ja heute in einigen Kreisen schon viel verlangt, wenn man nicht anfängt, wie Rechtsradikale selber zu sprechen. Das andere ist aber auch, dass es wichtig ist, dem Zukunftspessimismus und diesem Kulturpessimismus von rechts Außen eigene Ideen ähm, gegenüberzustellen oder entgegenzustellen, Menschen zu begeistern dafür, wie eine Gesellschaft aussehen kann, wie eine Zukunft aussehen kann, die sich eben von solchen Kategorien wie ähm, nationaler Zugehörigkeit, wie Geschlechterkategorien, diesen Identitätskategorien, die derzeit in der Wahrnehmung vieler in Auflösung begriffen sind, wie eine bessere Zukunft mit mehr Freiheit für alle aussehen kann.
1: Vielen Dank, Herr Quint. Danke.
0: Sehr gerne. Sie hörten den Rechtsextremismusforscher Matthias Quent im Gespräch mit Momentmal, aufgenommen am 22. September 2019. Momentmal – Aktion für eine offene Gesellschaft